0: Bueno, es un gusto nuevamente tener aquí a Alejandro Pastor con nosotros. Son las 17.30 y te damos la más cordial bienvenida al Libro por Libro. Alejandro, qué placer saludarte.
1: Un placer saludarte a vos, Eliseo, a toda la audiencia de Radio Vedira, a Derek, que está en la consola, sí. en reemplazo de quieren que me contaste que se casó. Le Ajá. mandamos un saludo y le vamos a dedicar este programa que habla de un matrimonio, justamente.
0: ¿verdad? Ah, muy bien, muy bien. El libro de Ruth. Bien. Hoy hablamos sí. del libro de Ruth, un libro sí. con cuatro capítulos. ¿eh?
1: Cuatro capítulos, sí. bien cortito, es un bálsamo, eh, una poesía en medio de tanto drama. Mm. Porque terminamos el libro de jueces con una historia tristísima que hablamos la semana pasada sobre la tribu de Benjamín mm -hmm. y cómo fue la primera guerra civil dentro del pueblo de Israel donde todas las tribus se unieron para pelear contra la tribu de Benjamín y la dejaron diezmada casi hasta terminar eh, por su flaqueza moral, verdad, por su, uh -huh. por su debilidad moral. Uh -huh. Pero el libro de Ruth habla de otra tribu, sí. la tribu de Judá, eh, donde se desarrolla toda la, la trama. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la tribu de Benjamín justamente es la tribu eh, de la cual proviene el rey Saúl. Uh -huh. que es más o menos el, el, el rey que pidió el pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. Un pueblo de Israel eh, perdido en sus pecados, eh, que se dejaba llevar por sus deseos y uh -huh. que pidió un rey, y Dios le dio el rey que ellos pidieron, uh -huh. un rey con una moral débil, así uh -huh. como el pueblo del cual provenía. Uh -huh. Pero el libro de Ruth nos presenta eh, el origen del rey que Dios, que estaba en el corazón de Dios, que uh -huh. era el rey David. Uh -huh. Y ese es el propósito principal del libro de Ruth, presentarnos un poco los orígenes del rey David. Uh -huh. Ahora, eh, es un libro cortito, si bien es un libro cortito, es, es un libro histórico, uh -huh. que nos cuenta una, una pequeña historia, una, una historia romántica, uh -huh. es un libro un poco poético también. Uh -huh en medio de tanto drama ¿verdad? todas las guerras de conquista y luego está el libro de Ruth el bálsamo ahí en el medio y luego continúa la Biblia con todas las guerras eh, eh, por, que enfrentaron a Saúl, David mm, y, mm. y contra todas las eh, contra, con el establecimiento del Estado de Israel ahora fíjate Liceo que en el, en el canon judío mm. Ruth está en otra ubicación Sí, porque Ruth es un libro eh, que mayormente está entre los me mejillot o libros de sabiduría mm. y está entre, entre proverbios y cantares mm. ¿Cómo termina proverbios? Con el relato de la mujer virtuosa proverbios 31 sí. después en Ruth tenemos un ejemplo, una ilustración de la mujer virtuosa mm. y continúa con Cantar de los Cantares que también habla de la relación matrimonial de la relación de pareja
0: no hubieran colocado después de Proverbios
1: ¿no? y mira un poco cómo, cómo, cómo conecta el, sí. el canon judío sí. porque justamente en Ruth se habla de que ella era una, una mujer virtuosa mm. y entonces el, el judío que leía podía leer el Proverbio 31 continuar con la historia de Ruth y seguir con el tema del matrimonio así que <coughs> El tema del matrimonio es, es un, un tema eh, que en el cual se hace énfasis acá en el libro de Ruth Dios. y que en el canon judío tiene le da ese, ese sentido al canon judío. verdad uh -huh. En nuestro, nuestra, nuestra Biblia que nosotros tenemos en el español y también en la Septuaginta, uh -huh. que es la traducción de la Biblia hebrea al griego, uh -huh. Ruth sí está en el lugar donde históricamente fue ubicado, ¿verdad? Ah. Porque era el tiempo de los jueces todavía y durante el tiempo de los jueces se desarrolla esta historia okay. de Ruth. Por eso está en nuestro canon, en Muy el lugar bien. donde está. Muy bien. Muy bien. Entonces decíamos que es un, un género eh, narrativo histórico pero que tiene un toque poético en su eh, elaboración. Mm. Eh, que, que es como un, un, un teatro, que tiene una introducción... Ah que tiene varios actos y que tiene una, una coda o una conclusión ¿verdad? Uh -huh. muy bien decíamos eh, que el libro de Ruth eh, fue escrito durante el tiempo de los jueces y eso está en el capítulo 1 versículo 1 si podemos leer por favor
0: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra
1: uh -huh. y
0: un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos
1: suyos ahí está eh, fíjate que este varón Era Elimelec Era el, el esposo de Noemí El esposo de Noemí Que a su vez A su vez eran padres de eh, Malón Y de Kelión.
0: Mm.
1: Estos Muere Elimelec Luego mueren sus dos hijos Y queda Noemí con sus dos eh, Nueras ¿verdad? Eh, que eran Orfa y Ruth Sí eh, entonces se ve eh, ahí ahí nos cuenta que el, este Elimelec era de Belén de la uh -huh. tribu de Judá uh -huh. y fue a Moab uh -huh. Moab una, una una región lejana donde ellos donde él muere y sus hijos mueren entonces eh, fíjate lo que lo que dice el versículo 6, de por qué Ru, por qué Noemí decide regresar a Belén
0: muy bien entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle spam.
1: A su pueblo, a su pueblo de Judá, en Belén.
0: Muy bien.
1: Entonces ella le agarra a sus, a sus nueras y le dice, bueno, yo les libero a ustedes, chicas. Uh -huh. Yo voy a regresar a mi tierra. Sí. Yo voy a regresar a mi tierra porque allá parece que Jehová está prosperando la cosa. Y, y no voy a morir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces les, de, les libera para volver a la casa de sus padres para que tengan la posibilidad de volver a casarse, ¿sí? Uy. Orfa eh, ambas no quieren. Uh -huh. Pero al final Orfa termina aceptando. Uh -huh. eh, y Noemí. Eh, y Ruth le dice, no, yo, yo me voy contigo. Uh -huh. Y ahí encontramos ese. En los versículos 15 y 16, ese versículo tan famoso que, que caracteriza este libro.
0: Y Noemí dijo, es aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios
1: interesante que este, este texto solemos encontrar muchas veces en tarjetas de invitación sí. para bodas sí. y lugares así, ¿verdad?
0: Mirán por el 17, sí. donde tú murieres, moriré sí. yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, uh -huh. que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
1: Y esa declaración es muy fuerte, Eliseo, porque sí. él, no, él, Ruth se está comprometiendo <coughs> a cuidar de Noemí. Uh -huh. a costa sí. de su propia felicidad personal uh -huh. de su propia supervivencia sí. ¿por qué? porque Noemí ya era, ya era vieja uh -huh. ya no podía tener hijo, por tanto ya no se podía casar uh -huh. pero Ruth sí sabemos que en aquel tiempo la única posibilidad de subsistencia que tenía una mujer era casándose entonces Ruth está poniendo, arriesgando su pellejo por ella y por eso hasta la muerte yo te voy a acompañar mm -hmm. y literalmente le está diciendo eso porque yo estoy dando mi vida por vos mm -hmm. y decía recién que este texto se encuentra mucho en tarjetas de, de bodas y cosas así ¿verdad? pero en realidad es una frase que le pronuncia Ruth a Noemí mm -hmm. y le dice yo te voy a acompañar a vos yo no voy a volver a mis dioses tu dios será mi dios. Mm -hmm. Un dato interesante del libro de Ruth es que no hay ni un solo milagro que ocurre en esta... Ni un solo milagro poderoso Ajá. de parte de Dios que ocurre acá, ¿verdad? No hay un David que les gana un Goliat, no mm. hay un Moisés que abre el mar rojo, no, 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 mm. no pasa nada. Mm -hmm. nada hay hay fuera una de historia
0: lo, donde hay muerte incluso, hay una ¿verdad? Historia, La muerte de estos dos eh, hijos, el esposo...
1: Una historia natural, ¿verdad? Sí. Donde se habla de Dios... Mm. Pero no hay una providencia directa de Dios, o, o, o ninguna parte dice, y Dios obró y tal cosa sucedió. Uh -huh. Es el obrar de Dios a través de una historia común y corriente, uh -huh. es la que podemos leer en el libro de Ruth. Y eso me encanta a mí, porque ver cómo Dios va entretejiendo nuestra historia es lo que sucede en la mayoría de los casos hoy no todos los días podemos ver grandes milagros de parte de Dios, sí los vemos en las iglesia a veces se sana un hermano, a veces sucede algo verdad una providencia muy grande de parte del Señor pero en la mayoría de los casos, en la vida cotidiana se da el obrar de Dios a través de nuestra vivencia diaria, y uh -huh. es lo que ocurría es lo que ocurre en el relato del libro de Ruth. y okay. eso es, es lo más hermoso que tiene este libro, verdad? bien pero bueno, ¿qué pasa después? No, Noemí y Ruth regresan, regresan a, a Belén, mm. y Noemí está muy, 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 muy triste. Mm. Fíjate los versículos 20 y 21, por favor, del capítulo 1, seguimos.
0: Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo, fui, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido.
1: Ahí está, ¿ves? La profunda amargura que tenía mm. eh, Noemí y que se ve reflejada en su propio nombre. Mm -hmm. Ahora, eh, ellas van a, a, a Belén. Y ellos ahí tenían, eh, empiezan, son pobres, se quedan, se quedan pobres desamparadas uh -huh. y van a recoger espigas a una a una, a un campo, uh -huh. porque la ley de Israel les permitía hacer eso a los pobres. Uh -huh. Quisiera que leas un poco eh, Levíticos 19, 10, eh, 9 y 10. Levítico 19, 9 a 10.
0: Voy rápidamente. 9 y 10 dice Cuando ciegues la mies de tu tierra no cegarás hasta el último rincón de ella ni espigarás tu tierra cegada y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás Yo Jehová
1: vuestro Dios. Entonces ellas amparadas por esa ley se van a recoger eh, Ruth se va a recoger espigas de un, de un, de un campo, de un campo ¿verdad? Mm. probablemente Noemí ya era muy vieja como para acompañarle entonces ahí es que se produce el encuentro con Vos mm. Vos era un pariente mm. lejano de mm. Elimelec mm. mm. y ahí encontramos nosotros y acabamos a ver el, las, las implicancias legales de todo esto enseguida, verdad pero él era un pariente lejano de Elimelec que le pregunta a sus, a sus criados ahí, bueno, ¿quién es lo que es esta chica es? Y es uh -huh. una, 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 una chica que vino con Noemí, uh -huh. porque Noemí era conocida en el pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Y, y no paró de trabajar en todo el día. Uh -huh. y, y él le dice, bueno, invítenla a comer y déjenle, no le molesten, que ella pueda juntar todo lo que quiera. Uh -huh. Al final de un de un día, dice que ella junt logró juntar 20 kilos. De, de trigo, ¿verdad? Ella tenía el deber de juntar mucho trigo uh -huh. en el tiempo de la cosecha para poder vivir después el resto del, del año de eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, Muy bien. Fíjate lo que le dice y, y vos se acerca, ella le dice, ¿y vos qué haces por acá? Y, 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 uh -huh. y ella le responde, ¿verdad? Entonces él, él le felicita y le dice, mira, yo, yo te felicito porque vos venís acá uh -huh. a cuidar de tu... Eh, de, de, de Noemí ¿verdad? Mm. Y, y fíjate lo que dice el capítulo 2 versículos 11 y 12 y respondiendo
0: vos le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Uh
1: -huh. Fíjate que eh, lo que le dice vos, ¿verdad? Uh -huh. eh, Dios te bendiga. Y, y, y le dice, bajo cuyas alas has venido uh -huh. a refugiarte. Uh -huh. Porque fíjate que Ruth no solamente eligió... Seguirle a Noemí, sino eligió seguirle al Dios de Noemí también. Uh -huh. Y decidió confiar en él al seguirle a Noemí, ¿verdad? Por eso dice,
0: tu Dios será, tu Dios mi, Dios.
1: será mi Dios, dice uh -huh. al final, ¿verdad? Porque eso quiere decir, bueno, vamos a encomendarnos a tu Dios y uh -huh. que sea lo que tu Dios quiera, uh -huh. más o menos lo que le dice, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo voy a dejar acá mi tierra, mi parentela, y voy a dejar mis dioses y voy a seguir al tuyo. Uh -huh. Y que él nos ampare, ¿verdad? Uh -huh. Y muy bien, eh... Eh, muy bien, así que continúa la, la historia y Ruth se va a la casa y se sabe que me fue muy bien, le cuenta a Noemí eh. Noemí le dice ¿en, la, ¿en qué campo te fuiste? y me fui a un campo de un señor que se llama Vos y mm. me dijeron que ahí yo puedo recoger las espigas y que no me vaya a otro campo porque ahí me van a cuidar nadie me va a hacer nada malo verdad mm. y ella ahí se da cuenta verdad y le dijo mira, él es nuestro pariente redentor y vamos a ver un poco en qué en qué se en qué se amparaba esto del pariente redentor y qué significado tiene. Mm. Vamos a hacer un análisis legal acá del Eliseo. Muy bien, muy bien. Y quiero que te vayas primero, por favor, a Levítico 25 eh, perdón, de Levíticos Deuteronomios de, Deuteronomio 259, sí. Vamos ahí primero.
0: Deuteronomio 25, 9 uh -huh. dice se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel la casa del descalzado
1: el, el Ah, perdón, un poquito antes tendría que comenzar antes. Creo desde el 5, sí
0: cuando hermanos habitaran juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo la mujer del muerto, no tuviere hijo la mujer del muerto, ah, uh -huh. no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Y le escupirán el rostro, y hablará y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado.
1: Entonces, ahí vemos, esa es la ley del levirato. Se le okay. llamaban la ley del levirato, en la cual un hermano estaba obligado a casarse con la, con con la viuda sí, de, de, de de hermano. Hermano, del, del hermano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces está obligado a casarse con la cuñada para darle herencia, okay. para darle hijos que puedan sostener a esta, a esta viuda y para que pueda seguir la herencia de la posesión del hermano en manos de la familia, bien, de él. Bien, bien, Ese Ese por un lado. Después tenemos otras dos eh, leyes que, com que complementan a esta, que está en Levítico 25, 25 al 30, y 47 en adelante. Esta es, esta es la ley del pariente redentor. Vamos primero a Levítico 25, 25 en adelante. A
0: ver, el 25 dice: Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próxima vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y, el ju y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión.
1: Entonces ahí está, la tierra. Mm. La tierra también era una, una, una obligación de re recuperar por el hermano o por el pariente, si tu pariente cercano pierde su tierra uh -huh. entonces vos tenés la obligación de recuperar la tierra para él okay. ¿sí? o para su heredad yeah. entonces lo mismo se aplica al, al extranjero uh -huh. dice el 47 si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él le empobreciere y, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que hubiera sido vendido, podrá ser rescatado, ¿Sí? Uh -huh. O redimido. Uno eh, de sus hermanos lo rescatará. Entonces, los israelitas tenían la obligación de rescatar uh -huh. la posesión de su hermano, a su hermano mismo, uh -huh. y también la herencia de su hermano. Okay. Estas son las leyes que constituyen eh, uh -huh. las leyes del eh, Levirato y del pariente redentor. Ya. Muy bien. Enseguida, eh, en la, enseguida vamos a ver un poco.
0: Y fíjate vos el 49 Alejandro. O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará. Sí, dice. Sí, sí. O su tío... O, o un hijo pariente su tío, cercano. Un, El pariente bueno. más
1: cercano tenía la obligación de redimirle, ¿verdad? Ya. Y vamos a ver un poquitito lo que pasa después. Bueno... Si, Acontece que, bueno, que Ruth se da cuenta, Noemí se da cuenta de esto, y le dice a Ruth, te vas a, ver, te vas a bañar bien,
0: hija. Eh, ya juponaje ya
1: eh. te vas a vestir bien, sí. te vas a quitar ya tu ropa de luto, eh. y te vas a ir junto a este señor, y vas a ir de noche a, su, a, donde él, a la era, que es el, el depósito del trigo, donde él les está, está durmiendo, y te vas a acostar a sus pies. Mm -hmm. Y uno podría entender que eso tiene cierta connotación sexual, ¿verdad? Que la Biblia está encubriendo, pero no. Uh -huh. Lo que ella le dijo lo, eh, es lo que comúnmente solían hacer los criados o los siervos uh -huh. eh, con eh, los amos. Uh -huh. Se sí, iban a dormir con ellos... A sus pies, o sea, ahí en la misma habitación, pero para con el fin de cuidarles o de servirles durante la noche.
0: Ah, tenía la connotación de servicio Sí, sí. y cuidado. Sí,
1: no, no, no tenía una connotación sexual. Okay. Ah, no, es que te vas a ir ahí a tratar de. Mira, vos. Eh, muy no.
0: bien. Valga sí, esa aclaración. Valga
1: esa aclaración, importante sí. aclaración, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Se va, ella hace eso. Y ella al levantarse, él le dice, ¿qué hace acá, vos le dice él, verdad? Eh. Y ella le dijo, le dice, te ruego que eh, te ruego tocar la punta de tu manto. Que me que extienda sobre mí la punta de tu manto. Eso ah. quería decir, en el contexto, ella le estaba pidiendo matrimonio.
0: Ah, Porque directo. vos sos el
1: pariente redentor. Ya. Entonces yo te pido que vos te estés casando conmigo, mamá. ¿no? Lo que ella le dice. Ah. Y ahí vos le dice. Eh, fíjate eh, capítulo 3 de Ruth versículo 9 al 11 está esto que estoy relatando
0: vamos, 3, 9, dice entonces él dijo, ¿quién eres? y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano, y él dijo bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Sigo? Sí, hasta luego. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe, sabe que eres mujer virtuosa.
1: Mujer virtuosa, igualito mm. que en Proverbios 31, ¿sí? Mm -hmm. Y le dice, mira... Hiciste bien luego en cuidar de tu suegra, pero ahora más bien estás haciendo en venir a mí a pedirme ejercer este derecho, uh -huh. del modo en que lo hizo encima. Uh -huh. Porque si Noemí le aconsejó que se vaya, entre y duerma a sus pies... Uh -huh eso tenía que ver con la actitud con la cual ella se fue junto a vos yeah. porque ella se fue a, a vos con una actitud de servicio de sierva uh -huh. no se fue a exigirle un derecho que por ley era de ella uh -huh. okay. sino se fue a pedirle yeah. a pedirle en una actitud de humilde uh -huh. qué importante es la actitud humilde uh -huh. para, para obtener lo que queremos el liceo. Uh -huh. y vos le dice Mira, lo que hiciste primero de cuidarle a tu suena estuvo bien, pero ahora más bien hiciste. Mm. Y él por lo visto ya estaba medio enamorado de ella, ¿verdad? Y mm. le dice, mira, viniste acá junto a mí mm. porque corresponde a eso a derecho. Y él por lo visto ya era un hombre viejo. Mm. Le dice, pudiste haber buscado un joven, pudiste haber tratado de solucionar tu problema de otra manera, pero vos viniste junto a mí. Así que no temas, yo voy a hacer contigo como pediste porque yo sé que vos sos mujer virtuosa, mm. ¿verdad? Mm. Y en, en relación con Proverbios 31... Como dijimos recién... Uh -huh. Pero el problema... Hubo un problema... Vos le dices... Ah... Pero hay un problema... Hay ah. un pariente más cercano que yo...
0: Mm, qué interesante este... Este punto aquí... Lo que le dice sí. vos... ¿Verdad?
1: Vos le puede haber... Se puede haber hecho el niño en y Nomás ya ah. y aceptar la oferta... Porque él por lo visto se quería luego casar con ella... ¿Verdad? Ah. Entonces él se va junto al pariente redentor, Junto al pariente más cercano... Sí. Que él... Y le dice... Bueno, ¿sabes que Hay una tierra de Elimelec uh -huh. que vos tenés que redimir uh -huh. que vos podés redimir uh -huh. vas a hacer y sí le dice, te acuerdas que le dimos recién la redención de la tierra al hermano uh -huh. sí voy a hacer, pero 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 le dice vos, uh -huh. te tenés que casar con Ruth la Moabita uh -huh. eh, porque eh, también tenés que darle herencia a Elimelec y ahí el, el pariente más cercano eh, dice no, no puedo, esto me va a traer problema a mí en mi casa no, seguramente el tipo ya tenía esposa seguramente sí, ya tenía sí. hijos con quien tenía que repartir su propia heredad y no y si compraba otro y era para el hijo de rundo más y sí, todo ese sí. problema que iba a haber ahí sí.
0: entonces bien, dijo vos. entonces ahí bien
1: dijo vos <risa> eh, porque y bueno entonces ¿qué, qué pasó después mm. capítulo 4 versículos 9 y 10 <risa>
0: 4.9 dice, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelech y todo lo que fue de Keliom y de Malom. Y también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malom, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en belém Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová.
1: ¿Por qué Fares? Mm. Eh, porque... Te, te acuerdas la historia de Tamar y Judá, ¿sí? sí. Que Tamar era la, la, la nuera de Judá, que él eh, se murió su hijo, el hijo de Judá y él le dijo, andate a tu casa, espera a que mi hijo crezca para que te case con él. Y uh -huh. él, él nunca le envió al hijo, entonces ella se hizo pasar por prostituta. Sí. Y se metió con su suegro para poder darle descendencia a su hijo. Sí. Y ahí nació Fares. Sí. Y Fares es el que nació primero, ¿verdad? Uh -huh y entonces por eso le dice que sea como Fares, ¿verdad? Bien. Eh, y fíjate lo que dice el versículo 14 del capítulo 4, el, el cómo va terminando la historia de Eliseo.
0: Y las mujeres decían a Noemí, la suegra, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tú no era que te ama lo ha, lo ha dado a luz.
1: Y atendé lo que dice ahí. Y ella... Y
0: ella es de más valor para ti que siete hijos.
1: Fíjate, fíjate cómo comienza la historia. Ella perdió todo, perdió su marido, perdió dos hijos. Sí. Pero al final Dios, Dios le redime. Hmm. ¿Sí? Wow. Dios le redime a través de este pariente eh, redentor justamente. Uh -huh. Qué lindo. Y acá quiero hacer la aplicación porque... Fíjate que nosotros hablamos de Dios como nuestro Redentor, Eliseo. Sí. Isaías 54 capítulos, eh, versículos 4 y 4 en adelante si puedes leer. Poco.
0: Sí, cómo no. Muy rápido. Isaías me dijo.
1: 54. Sí,
0: ahí está. Versículo. Eh, 4 en adelante. Dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Tu Redentor,
1: el Santo de Israel. Mm. Fíjate, seguí nomás.
0: Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.
1: Fíjate cómo ahora este texto tiene un significado diferente para nosotros, Eliseo. Mm. Porque lo entendemos en el contexto del pariente redentor. Ajá. ¿Sí? Sí, señor. Y ahora cuando eh, cantamos en las canciones Tú eres mi Redentor mm. Ahora entendemos de una manera Diferente lo que es el significado De la redención mm -hmm. Que Dios Nos compró sí. Para poder darnos un futuro mm -hmm. Porque eso es lo que hizo Vos con Noemí y Ruth mm. nos Les compró Sí. para poder darles un futuro mejor, para poder darles una herencia. Mm -hmm. Entonces cuando dice que cuando decimos que, que Dios es nuestro libertador, nuestro redentor, él es la persona que nos res, él es el Dios que nos rescató de de, de la perdición. Mm -hmm. Nosotros estábamos perdidos y él ejerció la redención con nosotros.
0: Muy bien. Wow. Qué lindo, qué lindo.
1: Quería concluir diciendo que Ruth es mencionada en el Nuevo Testamento. Ella obviamente al ser ascendiente, ella fue la abuela de David. Así uh -huh. termina eh, diciendo nuestro libro, ¿verdad? Uh -huh. Así concluye que ella fue la abuela del, del rey eh, del, del rey David. Uh -huh. eh, bueno, la bisabuela. Uh -huh. la, el padre del, del abuelo de, uh -huh. de la madre del abuelo de David. Uh -huh.
0: Mira cómo Dios recompensa su fidelidad también, ¿verdad? Y sí, y, fija y fíjate que
1: en, en la genealogía de Jesús hay cuatro mujeres, mm. cuatro mujeres que fueron eh, que, que fueron sufrieron por una mala imagen. Mm -hmm. Tamar, sí. Rahab, la ramera, ah. Ruth, sí. que fue una mujer que que tuvo que andar abandonada mm. y María. Uh -huh. de quien, quien tuvo que enfrentar a José y decirle, mira el Espíritu Santo. ¿verdad? Uh -huh. Así que eh, en la genealogía de, de Jesús vemos a grandes mujeres uh -huh. que marcaron la historia del pueblo de Israel y que tuvieron historias eh, de redención, historias en las cuales ellas tuvieron que luchar uh -huh. para, eh, para ser reconocidas y tuvieron que luchar por justicia. Uh -huh. Muy interesante. Qué lindo. Qué lindo. Una, un, un, una reivindicación un poco del, del rol de la mujer también en, el, en la historia de la salvación.
0: Me encanta. Buen estudio del libro de Ruth, que ustedes lo van a poder volver a escuchar en caso de que no lo hayan podido hacer de manera íntegra. Eh, queda en el Facebook de Radio Vedira. Hoy hemos estudiado el libro de Ruth. Gracias, profe, por el tiempo.
1: Muchas gracias a vos, Eliseo, y a toda la audiencia.
0: Seguimos.